0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué privilegio, le doy gracias a Dios la oportunidad que me da de compartir con ustedes ahora en el sitio central. Este tema que de por sí es uh, uh, como todos los domingos realmente, ¿verdad? Pero es un tema profundo que nos impulsa a seguir avanzando en nuestro caminar con Dios. Y reciban un fuerte saludo también de nuestra congregación en playas. Somos una misma iglesia en dos sitios, ¿verdad? Y tan hermoso que uh, es el mover de Dios en nuestros dos sitios, precisamente a favor de nuestra iglesia evangélica San Pablo. Así es que bienvenidos, bienvenidos a esta transmisión qué bueno que se ha conectado desde el principio y vamos ahora a estudiar la palabra de dios y, y quiero llevarle a que abra su biblia en la, el, el libro de colosenses en el capítulo 3 versículos del 1 al 4 ese va a ser nuestro versículo nuestro pasaje clave para hoy colosenses capítulo 3 versículos del 1 al 4 ya está listo eh, es importante como les digo cada domingo cada vez que tengo por Oportunidad, el que puedan tener una libreta, una pluma junto con su Biblia, para que si en algún momento dado batalla usted para encontrar un pasaje y, y, el, y el sermón continúa, usted puede tomar, puede tomar nota ahí en su libreta y después lo puede estudiar, buscar con mucha calma, sí. Pero por lo pronto vamos entonces leyendo Colosenses en el capítulo 3, versículos 1 al 4. ¿Está listo? Y mire lo que dice: Si sí, pues habéis resucitado con Cristo. se manifieste, manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria qué bonito pasaje, ¿verdad? Pues seguimos en nuestra, en nuestra serie, en nuestra serie de este mes, en el mes de julio, el domingo pasado, iniciamos una nueva serie que está uh, centrada en la temática de la manifestación de la vida, la manifestación de la vida, ¿verdad? Y el domingo pasado estudiamos primera de Juan, en el capítulo uno, los primeros cuatro versículos, no sé si ustedes recuerdan lo que vimos el domingo pasado en ambos sitios, y, y aprendimos que Jesús es la manifestación de la vida nos dice el apóstol Juan Jesús es la vida es nuestra vida Jesús el verbo de vida Jesús la palabra de vida verdad pero es muy importante que no nada más nos quedemos ahí necesitamos también aprender a vivir una vida celestial en medio de este mundo terrenal o sea Jesús viene a, a, la, a, la, como a manifestarse Él se hace presente Dios entre nosotros es un Dios encarnado es la manifestación de la vida y una vez que Dios ha enviado a su Hijo y Jesucristo se ha manifestado entre nosotros y en nosotros a través del nuevo nacimiento entonces ahora tú y yo debemos aprender a vivir una vida celestial en medio de este mundo terrenal y de eso nos está hablando el apóstol Pablo en Colosenses 3. Aprender a tener una perspectiva celestial. ¿Cuál, ¿Qué importante es que tengamos una perspectiva celestial? ¿Qué, qué, qué, no, no sé, saber que una men mentalidad del cielo, mentalidad de arriba, puede controlar nuestros pies acá abajo en la tierra, ¿sí? Y, y poder tener una existencia diaria celestial a pesar de que lo que nos rodea no sea celestial. Este es parte de lo que Dios quiere transmitirnos en esta tarde. ¿Qué te parece? ¿No crees que es emocionante el que podamos precisamente ver este? Porque de eso es lo que nos habla el capítulo 3 de Colosenses. Tú inclusive después de, de este, en la tarde a lo mejor puedes leer todo el capítulo 3 porque está, está completo, ¿verdad? Pero vamos, vamos tomando los cuatro versículos que nos corresponden el día de hoy. Y mire lo que dice Colosenses 3, capítulo 1. Capítulo 3, versículo 1. Dice, sí pues... «Habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios». Mis hermanos, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, la Biblia nos dice con toda certeza que somos en ese momento nuevas criaturas, ¿verdad? Y, no sé, todo ha cambiado. Y, y mire lo que dice, puesto que hemos resucitado, es realmente lo que quiere decir, sí, pues, habéis resucitado. En realidad el texto, en un lenguaje coloquial de nuestro día... No, no es si es que llegara a ser, no, no es lo que quiere decir esta entrada. Está queriendo decir, debido a que, puesto que ya has resucitado, es un tiempo pasado, ya sucedió en nuestra vida, ya sucedió en la vida de todos nosotros como cristianos. ¿sí? Ya resucitamos con Cristo. Entonces, en, en el sentido al decir, si puedes haber resucitado, diríamos, puesto que has resucitado con Cristo, ¿sí? es como debemos entender es tiempo pasado, por eso segunda de Corintios, ese pasaje tan conocido, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, ¿verdad? Que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas todas son hechas nuevas. Precisamente tenemos que entrar a creer esto porque al mismo tiempo no estamos viviendo siempre o en todo momento, o la mayoría de las veces, como esas nuevas criaturas. Sucede desafortunadamente todo lo contrario, vivimos dudando de si verdaderamente somos nuevas criaturas, nos volteamos y nos vemos y dudamos de que en verdad hayamos sido, no sé, así precisamente, nuevas criaturas, que todo haya quedado en el pasado, que las cosas viejas hayan pasado y que todas son hechas nuevas, lo, lo, lo dudamos en nuestro diario vivir. Y, y, y Pablo nos dice entonces, puesto que habemos resucitado con Cristo, debemos entonces, nos dice, buscar las cosas de arriba, ¿sí? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el versículo 2 dice, «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». ¿Sí? Buscar cuando dice buscar las cosas de arriba, buscar, mire el, 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 la palabra en el original, en el texto aquí de Colosenses, implica una búsqueda de manera intensa, es, es una forma hambrienta, deseosa, así de, de, de querer, de querer hacerlo. No nada más es pues, ya lo busqué y no lo encontré, no, es algo intenso, y es lo que nos dice que debemos hacer, y luego nos dice que debemos. Poner la mira, ¿sí? Buscar, ¿sí? Y poner la mira. Y, y, y otra vez, la palabra original, cuando cuando dice poner la mira, algo bien interesante, se refiere al pensar, se refiere una, a una, una actividad intelectual, es un acto consciente de la mente. Es lo que nos está diciendo, voltea en forma deseosa de conocer o de ver lo que hay, y no se refiere a que andemos con la vista hacia arriba, se refiere a que debemos continuamente estar deseando ser recordados de cuál es nuestra realidad espiritual, de, de, de cómo es que nos vemos ante los ojos de Dios, que es la perspectiva del cielo y luego tenemos que lógicamente como dice poner la mira y luego dice poner la mira en las cosas de arriba tiene que ver con un, un acto consciente de la mente ¿sí? Es, es como mire yo no sé yo no soy médico pero he leído un poco acerca del famoso Alzheimer ¿se acuerda? es como si muchos cristianos tuvieran Alzheimer espiritual Dice, dicen los expertos que el Alzheimer es cuando la mente ya no puede formular pensamientos correctos, ni palabras o ideas para comportarse y moverse como debería hacerlo. Es lo que más o menos en un, en un lenguaje muy sencillo es lo que representa o los efectos de, 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 del Alzheimer. Sí, y esta disfunción y pérdida de células cerebrales produce entonces una inactividad, una falla en el comportamiento, en el desempeño, ¿verdad? Y el cuerpo, a través de esto que está sucediendo en la enfermedad del Alzheimer, sí, no puede hacer lo que se supone que debe hacer en condiciones normales porque hay algo en la cabeza que lo limita para el resto de su cuerpo del comportamiento creo que de alguna manera esto es lo que tenemos nosotros que estar cuidando mi hermano tú y yo hemos nacido en Cristo hemos resucitado con él y no tenemos Alzheimer espiritual nuestra mente y nuestro corazón y nuestra alma, nuestro ser espiritual está funcionando como debe funcionar y Pablo nos deja bien claro que nuestra victoria en la vida está directamente conectada con nuestra mente está conectado este tiene que ver con tu perspectiva ¿sí? el cambio de nuestra mente es lo que va a determinar la redireccionamiento, el, la, o el redireccionamiento de nuestra vida es precisamente lo que sea que no debe estar en nuestra vida, lo que es malo, no comienza con lo que hacemos. Ese es el problema, comienza con lo que tú piensas al respecto. Es, 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 un, es en, 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 Comienza todo con creer. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué estás creyendo? Y es por eso que la Biblia nos habla mucho acerca de redireccionar nuestra mente. Necesitamos reprogramar nuestra mente la resurrección de Jesucristo produce un nuevo punto de referencia en nuestra vida Qué increíble es esto si perdemos de vista ese punto de referencia vamos a estar funcionando en nuestra vida antigua antes de Cristo no en términos de la nueva vida ahora en Cristo y entonces estaremos batallando porque no estaremos avanzando conforme al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Necesitamos comprender que el cambio que buscamos en nuestra vida comienza comprendi comprendiendo con nuestra mente la conexión que se dio como resultado de haber nacido de nuevo. Si entregaste tu vida a Cristo Tú has nacido de nuevo Y eres una nueva criatura Las cosas viejas pasaron Y aquí ahora todas son hechas nuevas Ahora estamos conectados Con Cristo Y conforme comprendemos esta realidad Y activamos esta nueva conexión De nuestra salvación En nuestra mente Entonces estaremos caminando en la dirección Para la cual fuimos diseñados por Dios ¿Te das cuenta? das cuenta? Así que lo primero, entonces, que tenemos que comprender mentalmente es que esa conexión de la que te estoy hablando, mi hermano, mi hermana, ya existe, ya se dio, pues toqué, dice, ya se dio. Entonces diríamos, ¿ahora qué hago? Pues debemos buscar y poner la mira, enfocar nuestra mente, poner empeño. Y no me estoy refiriendo a cosas que hacer, no me estoy refiriendo al hacer, es estar poniendo nuestra atención, poniendo la mira, buscando las cosas de arriba, las cosas del cielo, y es por eso que debemos aprender a que eh, al principio sea una forma deliberada, ¿sí? para que después se vuelva automático, ¿verdad? poniendo las cosas Nuestros mira en las cosas de arriba mientras estamos acá abajo en la tierra hasta que esto se vuelva automático, ¿sí? Como dicen algunos, dice los pies en la o sea, el, 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 diríamos nuestra mente en el cielo, nuestros pies en la tierra. No podemos separar ni uno de otro. Te puedes imaginar, si solo estás pensando, solo estás pensando en el cielo, te vas a desconectar de lo que Dios quiere que se, de ti, de tu, el propósito para tu vida aquí en la tierra. Pero si solo te concentras en, la, en lo que estás pisando aquí en la tierra y te olvidas de lo celestial, entonces vas a estar atorado sin que se cumpla el propósito. Vas a estar batallando más de lo que estás batallando ahora. Sí, no, 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 no se trata de estar tan concentrado en las cosas de arriba Para que no sirvas nada para nada acá abajo Pero tampoco quiere que estés tan concentrado en las cosas de abajo Para que no sirvas arriba para nada ¿Me doy a entender? Entonces lo que Dios desea es que vivamos con una perspectiva celestial Creo que a todos los cristianos nos hace tanta falta esta perspectiva Pero para lograrlo debemos hacer al inicio un acto deliberado de poner la mira en las cosas de arriba, de buscar, ¿verdad? Entonces, pongo mi vista en las cosas de arriba y tomo mis decisiones desde el punto de vista celestial. Las decisiones aquí en la tierra, cómo caminar, para dónde caminar, en qué momento caminar, pero, pero yo tengo mi vista puesta, y, y, y no necesariamente insisto que estemos volteando para arriba, insisto, es una búsqueda y es un estar... No sé, alimentando nuestra mente de la realidad de lo que ya Dios ha hecho en nosotros. No va a suceder automáticamente. Pon las miras en la, la mira en las cosas de arriba. Ahora, fíjese que Pablo me gusta porque no, no nada más se queda ahí. También nos dice por qué debiéramos hacerlo. Y mira el versículo 3 y nos da la razón. Tú puedes decir, bueno, ¿y por qué? ¿Para qué lo voy a hacer? Y dice: porque habéis muerto y vuestra vida. Mi mira, mi hermano. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ay, oh, esto está increíble, ¿no crees? Precisamente, ¿por qué debo hacerlo? Porque yo ya no me pertenezco a mí mismo. Porque ahora soy propiedad de Jesucristo. Y mi vida, tu vida, mi hermano, mi hermana, está escondida en Cristo, con Cristo. Cuando recibimos a Cristo, la Biblia nos dice, tenemos la mente de Cristo. Ya, ya ya, nos fue dado, el problema está que estamos con, poniendo nuestra mira y buscando más a, a nivel de abajo que de arriba y entonces nos cuesta trabajo creer lo que ya nos ha dado Dios. Y entonces muy a menudo le metemos un, 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 un CD, aunque ya ni los CDs se usan, pero, pero un CD antiguo uh, en nuestra mente y entonces estamos escuchando como una especie de programación vieja que va en contra de la transformación que Dios está deseando hacer en tu vida. Por eso es tan importante y cuando nacimos de nuevo, en ese momento quedamos identificados con Cristo, resucitamos con Él, es lo que está diciendo, puesto que hemos resucitado con Jesús. Y miren lo que acaba de decir algo impresionante. Cuando, cuando ponemos la mira en las cosas de arriba, ¿sabes qué viene a nuestra mente esta realidad? Jesús en el cielo sentado a la diestra del Todopoderoso. ¡Qué increíble! ¿Qué puede haber de dificultad para mi vida si estoy consciente de esta realidad que tengo la mente de Cristo, que Cristo está sentado a la diestra del Todopoderoso, que tengo al Espíritu Santo en mí y que me ha dado las habilidades para caminar y cumplir el propósito? para el cual fui diseñado por Dios ese es el enfoque que Dios está motivándonos, impulsándonos a través de Colosenses por eso es de vital importancia conocer lo que Dios dice de nosotros en la Biblia estar con, conscientes de que ahora ya estamos conectados con Cristo, ya no estamos ¿verdad? de alguna manera necesitamos estar recibiendo instrucciones del alto mando no sé si te has fijado, por ejemplo, en los partidos de fútbol americano, hay, hay un, un, el manejador o el, como le quieras llamar, él trae unos unos y unos, unos, un micrófono y le está enviando información a, al, al mariscal de campo. El mariscal de campo no puede ver la perspectiva desde arriba, él solo puede verla de abajo porque él está abajo. Necesita una información que venga de arriba para poder discernir y saber para dónde moverse en un momento dado, es exactamente lo mismo, mi hermano nosotros en, en lo material, estamos a nivel de la tierra, a nivel horizontal, y en el momento en que empezamos con nuestra mente a poner la mira en las cosas de arriba, a buscar las cosas celestiales, entonces empezamos a recibir instrucciones de lo alto, del todopoderoso, de allá arriba, y empezamos a actuar conforme a esa perspectiva, ni siquiera estoy hablando de órdenes o Mandamiento. Estoy hablando de perspectiva de Dios, en donde Dios continuamente está queriendo transmitirnos la realidad de quiénes somos ahora en Cristo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo ahora en Cristo? Y nos está diciendo que Cristo está arriba, sentado a la diestra de Dios. Esto es increíble, nacimos con Él, estamos, no sé... Resucitamos con Él, como dice su palabra, ¿no? Y nosotros estamos acá abajo en la tierra viviendo diariamente y Dios está enviando continuamente sus instrucciones, sus deseos, su voluntad. Pongamos la mira, busquemos las cosas, ¿verdad?, del cielo y de esa forma, conectados con el cielo, es que podremos saber qué es lo que Dios desea que hagamos o dejemos de hacer. Pero no nuestra opinión. ¿Te puedes imaginar? ¡Qué, qué increíble! Hace, hace rato me hablaba un varón y eso me preguntaba: uh, Pastor, es que necesito saber cuál es la mejor decisión en esta determinada condición y, y cómo saber que me voy y me equivoco o no me equivoco. Y, y es ese punto. Al final de cuentas, busquemos la dirección de Dios, pero no se trata. El problema de muchos de nosotros es que andamos en lo horizontal, no ponemos las cosas ni la mira. No buscamos las cosas de arriba y no ponemos la mira en las cosas del cielo. Y en el momento en que tenemos un problema, entonces sí volteamos al cielo y queremos una respuesta inmediata. Sí, tenemos que buscar, porque la transformación ¿verdad? No sé, es un batallar continuamente. Y, y, y por eso es que entendemos lo que dice aquel famosísimo y hermoso pasaje de Romanos en el capítulo 12, Versículos 1 y 2, en donde dice, no os conforméis con este, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se puede renovar? ¿Cómo, ¿Cómo puedo lógicamente renovar mi entendimiento? Es a través de buscar las cosas del cielo y de poner la mira en las cosas del del, de, del cielo, a de arriba donde está Cristo sentado y mire lo que dice, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta ¿Te, te das cuenta que nos ha dado todo Dios para poder caminar en esta vida va a haber dificultades, va a haber dificultades pero Dios no te va a dejar y te ha dado habilidades para enfrentarlo lo hemos dicho una y otra vez y entonces conforme estamos buscando y poniendo la mira en las cosas de arriba la transformación se va a ir dando porque tu mente automáticamente irá aprendiendo a conectarse al cielo para vivir día a día no en forma esporádica pero todo lo que hacemos lo hacemos porque pensamos como pensamos te has puesto a pensar ¿Por qué haces las cosas porque así piensas que debe ser porque así lo crees Debemos vivir conscientes de, de que está, de, no, no sé, de, de poder llegar al punto de estar completamente absorbidos por Dios. Le pertenecemos, somos de su propiedad. No es en forma esporádica, no es de vez en cuando. Pero queremos vivir como a Dios le agrada, pero no estamos dispuestos a poner la mira en las cosas de arriba ni a buscar las cosas del cielo. Ese es el problema. Y otra vez, no se trata de hacer o dejar de hacer, ¿verdad? No se trata de hacer, ¿verdad? Es que tienes que hacer para... No, se, se trata de creer para creer. Tenemos que alimentar con la palabra de Dios, con las cosas celestiales, nuestro entendimiento para que nuestro creer sea el que nos active. Mi hermano, cuando te pares frente al espejo, reconoce que lo que estás viendo es un hombre muerto, así dice, habéis muerto juntamente con Cristo entonces cuando te ves en el espejo dices, ¿sabes qué? soy un cadáver, en ese sentido yo sé que me doy a entender que no estoy hablando en el sentido literal, ¿no? y aunque te sientas vivo y las pasiones y deseos estén en ti considerate muerto a todo aquello que no es la voluntad de Dios por eso son nuevas todas las cosas. Pon la mira en las cosas de arriba, búscalas. Seguiremos batallando, sí, pero es muy importante. Mira, de, de alguna forma hasta como dicen, a los muertos se les hace un funeral, ¿verdad que sí? Así que haz un funeral para cada cosa que está fuera de la voluntad de Dios, cada cosa que Dios traiga a tu vida. Conforme estás conectado con el cielo, entonces, ¿sabes que Casi, casi haz un funeral, ¿no? Aunque no te sientas muerto. Es mu siéntete muerto a eso que pretende dominarte, porque el pecado, dice la Biblia, ya no se va a enseñorear, ya no se enseñorea de ti. Tienes que creer esta perspectiva celestial. Esta es la verdad, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hacemos aquí en este mundo, sí, con los niños en la escuela. Buscamos expandir sus mentes, que puedan ver mucho más allá de lo que tienen enfrente. sí. Ese fue el problema de los, en de los tiempos de la abolición de la esclavitud, ¿recuerdan? O sea, ya estaba la esclavitud declarada y no todo el mundo se sentía ni se creía libre. Estaban tan acostumbrados a vivir en esclavitud que no sabían cómo comportarse de otra, de otra manera. Sentían que dejar de ser esclavos era riesgoso. Preferían entonces quedarse como estaban. ¿Se acuerdan los, el pueblo de Dios en el desierto? Por eso di, di, le dicen a Moisés, nos hubiera sido mejor habernos quedado. ¿Para qué nos sacaste para acá? Y se estaban quejando y quisieron salir. y si cuando se salieron se querían regresar. ¿sí? Y, y en muchas ocasiones pensamos, bueno, es que así era mi papá. Así era mi abuelo, y es que yo, yo también soy igual, y, genio y figura hasta la sepultura. Mentira, eso no es bíblico. O sea, tú eres una nueva criatura en el momento que entregaste tu vida a Cristo, pero el diablo quiere mantenerte con esa mentalidad en el sentido de que ya, ya confórmate, ni modo, no hay más respuesta, ¿no? No le creamos, verdad? hemos nacido de nuevo, ya morimos en Cristo. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, aun y cuando tú no te sientas libre o no sepas cómo hacerle. Simplemente porque Dios así lo dice, es que debes creerlo, aunque el mundo te esté presionando o pretendiendo engañar con algo totalmente diferente. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Solo es... Caminar, en pocas palabras, eso de poner la mira, ¿verdad? Ah, en, en las cosas del cielo es como camina con una perspectiva del cielo, de quién eres. No, no, cómo, no cómo te ven los demás, es cómo te ve Dios, el cielo, Dios Jesucristo, cómo te ve, ¿sí? Y necesitas nacer de nuevo si tú estás en esta transmisión escuchando y no has entregado tu vida a Cristo. Esta es tu oportunidad para hacerlo en el momento en el que tú le digas Jesús te entrego mi vida, te entrego mi vida te recibo como mi Señor, como mi Salvador, en ese momento Dios te adoptará como su hijo y entonces como dice segunda de Corintios 5, 17, serás una nueva criatura habrás nacido de nuevo y entonces ahora sí podrás decir puesto que yo ya he sido crucificado con Cristo y he resucitado con Cristo ahora puedo ¿sí? poner la mira en las cosas de arriba puedo buscar las cosas celestiales la presencia del Espíritu Santo te va a estar habilitando yo me pregunto hermano, hermana, ¿no estás harto de la forma de vida que llevas? Yo, hay muchas cosas de las cuales yo estoy cansado y por eso muchas veces nos sentimos miserables mi hermano, mi hermana, puesto que ya has resucitado con Cristo entonces busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No te concentres en lo que estás viendo. ¿Por qué? Como dice Pablo, porque ya has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. ¿No te parece increíble? Tenemos este reto, insisto, no se trata de hacer. Solo busca intensamente las cosas celestiales. Busca conocer a Dios. Busca poner la mira en las cosas del cielo. Y mire cómo el versículo 4 de nuestro pasaje de hoy, Colosenses 3, versículo 4, mire lo que dice. Y cuando Cristo, vuestra vida, Cristo tu vida se manifieste mira nada más que bonito no solo es para el momento saber que Cristo está sentado a la diestra y nos habilita para poder vivir y caminar con esa perspectiva celestial sino también podemos ver hacia el futuro para cuando Cristo se manifieste cuando venga de nueva cuenta entonces dice vosotros tú y yo también seremos manifestados con él en gloria ¿no te parece increíble? El fin de nuestra existencia está determinado y ese, ese fin de nuestra existencia será ante la presencia eterna con el Dios Todopoderoso. Cuando Cristo se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Cristo en gloria. Oh, esto es increíble, esto debe impulsarnos, motivarnos a buscar las cosas de arriba a poner la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra para que empecemos a caminar creyendo lo que Dios dice de nosotros ya nacimos de nuevo ya somos nuevas criaturas nos ha dado el poder del Espíritu Santo nos tenemos las habilidades para enfrentar lo que venga, Dios nos ama y está continuamente dispuesto a dirigir nuestras vidas conforme nosotros lo querramos, no no importa lo que hagas o tengas que hacer o dejes de hacer, lo que importa es que creas las cosas celestiales que están planteadas. Lógicamente, una forma de poner la mira en las cosas de arriba y de buscar es a través de la Biblia, porque aquí te dará el enfoque correcto que el cielo tiene de ti. Caminemos con esa certeza de lo que Cristo, lo que Dios sabe de ti, y no lo que los demás o tú mismo piensan. Caminemos con esta realidad. Padre, te doy tantas gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, gracias, mi Dios, porque nos dices que ya hemos resucitado con Cristo. Ya, ya, ya este es una, un hecho para los que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Y además, no solo nos invitas a caminar con perspectiva divina, con perspectiva celestial, puesto los pies en la tierra, pero nuestra mente en el cielo. Sabiendo también que cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Cristo en gloria. Gracias, Padre bendito. Gracias por tu palabra, por tu favor y por tu misericordia. Derrama tú, Señor, de tu poder sobre tu pueblo. Tú conoces la necesidad que cada uno está experimentando en estos tiempos que tu Espíritu Santo vaya a donde quiera que está ahorita las personas conectadas en vivo o después cuando se transmita que ellos puedan recibir de ti Señor la certeza de que tú vas resguardando, que tú acampas alrededor de ellos y les defiendes en todo. Que tú eres su proveedor, que tú eres su protector, que tú eres precisamente la vida en ellos. Esa perspectiva celestial, Señor, es la que debemos tomar a partir de hoy. Bendíceles, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, nos vemos pronto.